0: Hola, mi nombre es Karen Muñoz. El día de hoy vamos a hablar de la ciclofosfamida y su relación con el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Para comenzar, recordar que el síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES es un cuadro neurológico agudo caracterizado por convulsiones, disminución del estado de conciencia, cefalea y alteraciones visuales asociado con hallazgos de edema subcortical vasogénico reversible sin infarto en la resonancia magnética. Primeramente descrito en pacientes con hipertensión arterial pensando que solo correspondía a una encefalopatía hipertensiva. En 1996, Hinshey y colaboradores fueron los primeros en describir la asociación entre la medicación inmunosupresora, enfermedad renal e hipertensión con pres. Posteriormente se identificaron factores de riesgo asociados al PRES con lupus eritematoso sistémico, incluyendo la enfermedad vascular con daño endotelial, rotura de la membrana hematoencefálica, eclampsia, preclampsia, hipertensión arterial, inflamación sistémica, trasplante medulosa y el tratamiento citotóxico. Debemos recordar que la patogénesis del PRES en el lupus eratimatoso sistémico es multifactorial. La susceptibilidad subyacente del sistema cerebrovascular sumado a inflamación secundaria, a lupus activo, hipertensión, nefritis y medicación citotóxicas pueden conducir a un PRES. La activación endotelial es uno de los marcadores patogénicos del lupus neuropsiquiátrico. Este fenómeno ocurre después de la exposición a interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, y puede ser incrementado por la liberación de interleucina 1 beta e interleucina 6. Comunicaciones previas indican que el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón beta Ambos liberados por las células inflamatorias circulantes durante la actividad sistémica del lupus pueden estimular a las células cerebrales a la producción del óxido nítrico, un potente vasodilatador que podría conducir a edema cerebral vasogénico. En la literatura se describen varios reportes de casos de pres asociados a la ciclofosfamía. Y estos en su mayoría descritos en pacientes con lupus. En la mayoría se concluye que el PRES puede verse en pacientes jóvenes con lupus en etapa inicial de la enfermedad y el mismo puede ser una manifestación de presentación inicial del lupus eritematoso sistémico. Generalmente se presenta con hipertensión arterial leve, distinto a la descripción clásica de PRES que se asocia con hipertensión severa. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener presión arterial cercana a lo normal ampliando el espectro clínico de esta entidad y en muchas ocasiones puede presentarse con tensión arterial normal siendo atribuido a medicaciones tales como corticoides, ciclofosfamida y ciclosporina. Debemos tener en cuenta que el síndrome de encefalopatía posterior reversible inducida por ciclofosfamida es una entidad rara y en los casos reportados se produjeron en un contexto de insuficiencia renal, sobrecarga de líquidos o enfermedad activa del tejido conectivo. Se ha postulado la ruptura de la barrera hematoencefálica debido a la disfunción endotelial causada por ciertos fármacos o afecciones subyacentes como la sobrecarga de líquidos o la insuficiencia renal como ya lo había mencionado. Informando que la activación endotelar anormal, la disfunción y el seguimiento de leucocitos causan hipoperfusión cerebral y sistémica y pueden ser factores causantes de PRES en el lupus. Recordar que el uso de ciclofosfamida se ha asociado con PRES, pero sobre todo en combinación con otros agentes citotóxicos para el tratamiento de neoplasias hematológicas. Además, el PRES es atribuido a la ciclofosfamida puede confundirse con la presencia de sobrecarga de líquidos, hipertensión y o insuficiencia renal, todo lo cual podría contribuir a la disfunción endotelial, por lo cual el reconocimiento temprano y la terapia adecuada puede asegurar una recuperación rápida y completa que cursen con esta entidad clínica, teniendo en cuenta que muchos pacientes a los cuales se les diagnostica PRES y que previamente han sido sometidos. Al tratamiento con ciclofosfamida, la mayoría de estos pacientes pueden cursar con una tensión arterial normal, presentarse con cefalea, alteraciones visuales y claramente pues, las alteraciones que ocurren en la resonancia magnética cerebral. Pero realmente no hay un mecanismo fisiopatológico que explique cómo la ciclofosfamida puede desencadenar de por sí sola, la encefalopatía posterior reversible y siempre tener en cuenta que la mayoría de casos reportados en la literatura hablan de que la mayoría de estos pacientes tienen ya una disfunción endotelial ya sea porque tienen sobrecarga de líquidos o porque tienen una enfermedad renal crónica de base que está agudizada. Eso es todo por hoy y nos veremos en un nuevo episodio.